0: действовать здесь и сейчас и думать о том, что возможно вообще все что угодно. То есть возможно завтра ко мне никто не придет, там возможно там что-нибудь случится такое, что мне придется сильно просесть. Отношения в целом и отношения внутри семьи переживали кризисы и не один и не два, и, возможно даже не десять, но у меня как будто начало получаться быстрее замечать весь этот процесс куда он движется, в какую сторону. И как-то, ну, наверное, это тоже, да, бизнес какой-то скилл. и научилась это подхватывать и замечать чуть раньше, чем это переросло во что-то, с чем надо уже прям разбираться. Важно то, насколько там все пропитано нашей любовью. Сделай вдох и будь смелее.
1: Всем привет! Это подкаст Вдохновение, и с вами я, ваша ведущая Анна Нечаева, психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. Сегодня у меня в гостях Алина Зенченко, основатель студии Zen Space, Йог с многолетним стажем, предприниматель. Алина, привет. Привет. Сегодня вторник, дела, да,
0: отлично. Я сегодня уже успела проснуться, даже чуть-чуть поежить, и в целом день начался хорошо.
1: Алина, расскажи, пожалуйста, как и а когда в вашу жизнь, твою и мужа, пришла йога?
0: Как практика примерно чуть больше десяти лет назад я по совету моей подруги, девочки, с которой мы занимались когда-то вместе фридайвингом в бассейне Олимпийского, я попала на класс по йоге у Михея Павлова. А до этого я посещала йогу где-то в каком-то фитнес-центре, и это совершенно не произвело на меня никакого впечатления, абсолютно не помню, что там происходило. Но меня позвали с целью показать мне, что йога — это вообще-то не скучно. И это действительно оказалось так. И вот с того самого первого класса йога вошла в мою жизнь чуть плотнее, чем все остальные другие любые практики. В жизнь Вани она вошла где-то около 15 лет назад. Он пошел на обучение по кундалини-йоге, и После этого как-то так случилось, что почти сразу начал
1: преподавать. Я поняла, что у Вани в преподавании это переросло практически сразу. А когда твоя практика йоги переросла в преподавание?
0: Первый мой класс состоялся на Дахабской крыше. Это было после рождения моей первой дочки почти шесть лет назад. Не скажу, что это... Мне сразу стало интересно, но я не скажу, что это сразу стало каким-то, не знаю, целью на жизнь... То есть потихоньку, как-то очень так медленно, очень неспешно становилось чуть больше к этому интереса, чуть больше каких-то задач, которые мне хотелось в этом плане выполнить. И переросло это в то, что переросло, в общем-то, в студию йоги, в которой я веду достаточное количество разных классов. Кстати, почему
1: вы решили открыть студию йоги и вообще откуда возникла эта идея? Мы достаточно давно хотели свое
0: какое-то пространство, потому что и я, и Ваня занимаются йогой, любят йогу, и нам было это интересно ну почти сразу после того, как мы познакомились, но переросло это уже в бизнес и в идею, которая могла реализоваться здесь, в Саларива. Мы приехали и поняли, что здесь в радиусе примерно там полутора километров или даже больше нет вообще ни одного зала, куда можно было бы сходить. Если что-то и было, оно где-то было в Квартирах или в каких-то пространствах, в которых не очень хотелось ежить, нам хотелось как-то общего поля, большого зала воздуха, и первое, что мы сделали, просто так вот для интереса пошли, посмотрели, сколько здесь стоит помещение, как это вообще происходит, что нужно, но тогда, вот как только мы заехали, мы не открылись, потому что только начали вводить ограничения из-за ковида, а А потом уже через год у нас немножко изменились водные данные, поменялась ситуация с общим населенческим здоровьем, и мы... Решились и открыли студию. Вот недавно, 19 октября, было два года, как я подписала договор на помещение.
1: Класс. То есть, по сути, можно уже официально говорить о том, что студии исполнилось два года. Ну да, то есть
0: открытие само такое техническое, как мы его тогда назвали, состоялось 29 декабря. Мы очень долго делали ремонт, это было тяжело. А сам вот договор на помещение я подписала 19 октября.
1: Ну, тогда я поздравляю вас с полноценными двумя годами работы. Расскажи мне, какие страхи и мысли вылезали с момента идеи до момента открытия и дальше? Ой, вообще большая куча.
0: (laughs) Ну, во-первых, надо уточнить, что мы брали помещение на этапе бетона. То есть там не было вообще ничего, включая проводки, унитазы, там ничего вообще, просто голый бетон. И вложения в этом плане были, конечно, для меня, ну, это был Первый, наверное, такой масштабный проект, где я взялась вот с нуля что-то реализовывать, ну и достаточно масштабно, то есть это 122 метра, совсем другой уровень ремонта, нежели его можно сделать там в любой квартире или в каком-то, не знаю, дачном доме или в чем-то еще, в чем как бы я могла бы это себе вообразить. А в таком масштабе это было для меня впервые, не было какой-то там базы, да, или чего-то, где я могла бы как-то подчеркнуть знания, у меня было там несколько человек-предпринимателей моих подруг, которые периодически делились со мной какой-то своей кухней, да, в этом плане, но какого-то своего опыта, кроме там ремонта квартиры, у меня не было вообще, и это был настоящий челлендж для того, чтобы вообще понять, как это все рассчитывается, то есть я до этого не строила никакого бизнеса, где мне надо надо было как-то посчитать хотя бы сумму вложений, да, или сумму того, с чем мне нужно запуститься. То есть это был очень интересный и очень трудный период, когда я даже не знаю чему я там не научилась. Примерно всему я начала разбираться во всех тонкостях ремонта и всего того, что можно там сделать. Недавно я послушала чей-то другой подкаст, и люди говорили о том, что они начинали с деньгами. Я вот, в отличие от какого-то приличного количества людей, начинала вообще без ничего. То есть у меня была задача максимально дешево сердито и на максимальных таких сокращенных костах открыться с чем-то базовым, чтобы хотя бы сам База была закрыта, а потом мы уже начали обживать это пространство. Как только у меня лег пол, как только я поняла, что по этому полу можно ходить, здесь достаточно чисто для того, чтобы можно было заниматься, мы, в общем-то, прям в этот же день открылись. Я купила раскладные стулья тогда еще в IKEA, там поставила вешалку для одежды и все, в общем-то, это
1: был тот минимум, с которым мы открылись. Слушай, ну это классно. Это про то, что сделать несмотря ни на что для меня. То есть мы же очень часто ограничиваем себя тем, что надо сделать сразу идеально. И начинаются вот эти ограничения в голове, что типа, ну если ты там не сделаешь идеально, зачем вообще все это делать? А у тебя звучит как раз, что, во-первых, мне очень понравилось, что вы сразу, когда возникла идея, пошли и посмотрели аренду, да? То есть как бы сразу сделали первый шаг. И что нет вот этих ограничений, что надо сделать вот так, тогда можно открыться, а прям взяли и открылись. Во-первых, надо уточнить, что у меня к этому моменту уже было двое детей, поэтому
0: достаточно хорошо. Это была моя прямо мантра для того, чтобы начать бизнес, потому что я абсолютно четко понимала свой максимум возможностей. То есть я не могу там разорваться уже до конца, чтобы вообще здесь все было идеально. И в целом, наверное, вайб студии йоги не предполагает то, что там все должно быть там как в аптеке или как там в клинике или где-то там в таких местах, где должно быть идеально и очень классно. Здесь у меня была чуть ли не изначально установка «достаточно хорошо». То есть этого достаточно для того, чтобы открыться. Окей, мы открываемся. И если где-то там надо было что-то в процессе поменять, мы делали это уже запустившись.
1: Ты говоришь о ремонте как о таком очень сложном пути, а с чем вы еще сталкивались и что осложняло вообще путь работы студии за ее время существования?
0: Ну, я не могу сказать, что у нас был какой-то стопер, но тут тоже надо сделать ремарку, что открылись мы 29 декабря 2021 года, и основной самый активный запуск у нас пришелся, получается, на январь-февраль 22. Я думаю, не надо объяснять, с какими трудностями, по крайней мере, эмоциональными мы столкнулись, поэтому, в общем-то, там весь первый год было достаточно тяжело. То есть было прям несколько волн каких-то максимально тяжелых, когда только мы вроде как там что-то где-то устаканилось, мы смогли что-то докупить, что-то это делать в ремонте. И случилось там 22 февраля. Потом, как только мы так вдруг чуть-чуть начали где-то вылезать, часть народу там уже поезжала, это все равно приходилось. Вообще, не знаю, все ли помнят, но тогда как раз начался вот эта история с тем, что заблокировали а это был, в общем-то, основной наш поток клиентов, основная база аудитории, на которую мы сильно рассчитывали, она приходила оттуда. И как только начались все эти трудности, мы, в общем-то, просто плыли по течению, смотря, что происходит вокруг. И уже к концу 22 второго года мы просто перестали чему-то удивляться и перестали ждать, что сейчас вот все будет хорошо, и мы там что-нибудь сделаем. Нет, мы просто начали делать уже с теми реальными, которые существовали, и не ждать ничего там не знаю что сейчас все будет вот настолько идеально, что у нас появится сразу куча денег на счету или серьезная подушка безопасности чтобы мы могли все купить что хотели поэтому действовали и здесь и сейчас ну вот это вот наверное самый такой как бы скилл с которым мне пришлось сжиться действовать здесь и сейчас и думать о том что возможно вообще все что угодно то есть возможно завтра ко мне никто не придет там возможно там что-нибудь случится такое что мне придется сильно просесть. И это то, чему
1: меня научил бизнес за первый год своего существования. То есть я правильно тебя слышу, что по сути это жить сегодняшним днем и делать максимально возможное то, что ты можешь сделать за сегодня?
0: Я не скажу, что максимально возможное. Делать то, что я могу, и то, что это тоже, наверное, еще один момент, в который был важным для меня как предпринимателей, как просто как бы человека, который занимается не только работой, ну как бы не только своим бизнесом, но еще и семьей и организацией этого процесса. Делать то, на что ты чувствуешь ресурс. Вот здесь и сейчас. Если у тебя его немного, не делай много. Действовать из этого отклика, из того, насколько ты ты чувствуешь, да, сейчас возможность и насколько это совпадает, да, с тем, что нужно. Так, бывают, конечно, моменты, когда там вот надо где-то там порваться, бывало разное, да, там, что кого-то срочно там надо подменить, и это, конечно, уже идет из своих там запасов этого ресурса, но в целом это делать то, на что у меня сейчас хватает сил, не больше. Это
1: вот прям такой маркер. Это очень классный маркер, потому что не растрачивать свой ресурс больше, чем ты можешь дать, это очень классное умение. Не всегда, получается, надо сказать, тут вот маленькая оговорка, но, но в
0: целом мы лежим в сторону мечты.
1: Да, мы все люди, иногда теряем этот баланс. Я тебя слушаю, и у меня такая идея возникает. Была ли мысль закрыть студию? И такое ощущение, что, ну вот мое внутреннее, что эта мысль приходила не один раз за эти два года.
0: Ну, конечно, это ну, не было ничего, чтобы мы вот прям все собрали вещи и уже почти выходили из комнаты. Но еще раз, да, мы открылись в начале 2022 года. И если бы у меня не было студии, если бы мы ее там еще не открыли или это было еще в проекте, то я бы не стала в это вписываться. Мы бы уехали, скорее всего. Не буду, конечно, сейчас говорить прям на сто пятьсот процентов, но этот вариант был бы наиболее вероятным. Ну и, соответственно, первая, получается, вот волна февраль 22 года, потом сентябрь 22 года, и вообще это вот два самых больших отрезка, когда мы думали реально, вот сейчас мы, может быть, это отдадим на аутсорс, или продадим, или что-то, я вот даже выставляла один раз бизнес на Авито, но просто вот что, вот я не смогла, так вот, если честно признаться. меня перехватывало дыхание, я просто не ну понимала, что это... Не то, что сейчас мне откликается моему телу, моему сознанию. То есть это не то, что я сейчас буду делать.
1: А с точки зрения твоих ментальных процессов, что происходило с тобой за все это время и внутри? Пока вы готовились к открытию, пока ты работаешь и сталкиваешься с трудностями, ты говоришь, что часто приходится, может быть, приходилось, неожиданно бежать кого-то заменять. Как это все на тебе сказывалось? Тут
0: важно сказать, что. Я совершенно точно понимала, что это будет тяжело, что у меня будет времени прям супер минимум. Первое время, пока мы открывались, пока был ремонт, это вот был декабрь, я еще тогда делала маленький проект с елками, который тоже, да, вот деньги от него мы тоже потратили туда в студию и свои нужды. Я работала так, что у меня не было времени вообще ни на что. То есть свободное время, условно свободное время, в которое я могла разобрать то, что вот мне приходило э, какие-то там, не знаю, сообщения или еще что-то, звонки, ответить, перезвонить. Только в то время, пока я шла от студии до дома. Это, ну, примерно пять минут. То есть я выходила, закрывала дверь студии и читала сообщения, пока иду. Это были многие шли сами. Я читала сообщения, отвечала, перезванивала, уточняла что-то, вот решала какие-то вопросы, приходила домой. Это было качественное время в студии. Я там делала что-то руками, решала какие-то вопросы на месте, отвечала на телефон в процессе дороги и дальше уже проводила время с семьей или где-то в каком-то другом процессе уже в другом ресурсе или куда-то ездила. Или ну в общем это Это был прям вот такой очень активный период, я по нему не скучаю вообще. То есть мне не, мне не хватало времени примерно ни на что. Я вообще не помню, как я тогда выглядела. Мне кажется, я весь месяц ходила просто в одном и том же, периодически стирая это ночью из суша в сушилке. Но я абсолютно точно понимала, что это конечный период, что да, сейчас просто невероятно тяжело. Мне кажется, я жила тогда на капельницах с железом в процессе, отвечая тоже на какие-то сообщения. Но я видела свою ёмкость, есть, это была какая-то еще. Был просто интерес посмотреть, насколько я вообще могу много, насколько в меня может влезть. И потом уже, естественно, с открытием студии этого всего значительно поубавилось. То есть там уже прибавилось людей, которые с меня что-то сняли. Других проблем тоже прибавилось, но в в целом какой-то такой вот уже прям гонки, что я вот
1: не могла даже секунды вообще отвлечься, такого уже, слава богу, не было. Ты говоришь, и мне по моим ощущениям внутри, на самом деле очень тяжело. И не каждому может хватить сил да, для того, чтобы даже понимая, что это конечный процесс, продолжать в этом двигаться. Были ли периоды выгорания такого прям сильного, когда хотелось совсем сложить руки? Что ты тогда делала с собой для того, чтобы продолжить? Потому что, ну, все таки первоначальное время точно студия держалась на тебе и как бы на твоем энтузиазме. И на том, что ты с мужем вывели в основном там все уроки йоги, которые там были. Нет,
0: конечно, не все. Надо уточнить, да, что мы сразу взяли преподавателей, их было некоторое количество, но вообще это же до этого у нас не было студии йоги, до этого у нас не было такого количества операционных процессов, которые мы запускали. То есть это надо было все решать впервые достаточно быстро. То есть это было интересно очень и достаточно трудно. То есть мне очень хотелось какой-то свой бизнес все время пока я выпустилась из института в шестнадцатом году и до конца двадцать первого года мне хотелось какой-то свой бизнес это были какие-то до этого там мелкие проекты я там что-то делала руками какая-то творческая история но мне очень хотелось пространства и как только оно открылось оно сразу же начало давать мне ресурс, то есть это сразу обратная связь, ой классно, что вы открылись, то есть это все равно в любом случае какая-то поддержка и даже в моменты моего выгорания вот эта вот поддержка она стала какой-то базовой, то есть она стала уже данностью, да, и мне это все равно возвращало какой-то ресурс и как только у нас появилась студия, к нам стали приходить люди с разными видами практик, с разными всякими штуками, с консультациями со всем в общем в общем, с разной эзотерикой, которую только вообще можно было себе вообразить. Все стали к нам обращаться, приходить или просто как-то сами находились. И оглядываясь на 22 год, я в какой-то момент, даже с кем-то разговаривая, рассказала о том, что я включалась во все практики, которые мне предлагали. То есть вот, наверное, начиная там вот с февраля, как только я поняла, что как-то надо уже по-другому, мне не хватает тех ресурсов, тех навыков, тех практик, которые я уже знаю для того чтобы как-то это все вывозить и я откликалась вообще на все что приходило вот пришел ко мне человек ой какого здорово можно я тоже что-то буду проводить можно я проведу это сначала для вас да можно есть там ну, в общем совершенно разные консультации там и психология и таро и метафорические карты джойтиш э, сюцай медитации абсолютно разного вида все что ко мне приходило я включалась во все вот просто, мне кажется, во-первых, это дало мне еще больше ресурса и помогало как-то вывозить вообще все, что происходило, потому что даже практика горевания, которая ко мне пришла там уже спустя какое-то время, я поняла, что именно вот этим я и занималась, то есть я нарабатывала себе ресурса для того, чтобы горевать, для того, чтобы проживать то, что происходило и как-то с этим совсем работать. То есть если бы у меня не было такого количества практик, такого количества людей вокруг такого количества всего того что меня поддерживало я, я не знаю что я бы делала это просто это бы не случилось мое ментальное состояние было бы значительно хуже без всего того да что ко мне приходило чем с ним
1: Ты затронула тему того, что тебе приходили показать практики, попробуй на себе, да, ну и, естественно же, это вело к тому, что люди хотели остаться в студии, и тогда у меня сразу возникает логический вопрос отсюда. Как же ты понимаешь или по каким критериям ты подбираешь преподавателей в студию и, допустим, практики, которые будут работать в студии?
0: Ну, во-первых, это должен быть совершенно точно. Человек, с которым мы созвучный в каких-то базовых историях, то есть в каком-то ментальном плане, да, то есть как только мы включаемся в разговор, нам должно быть комфортно. Во-вторых, немаловажное условие, чтобы человек жил где-то рядом с нами, потому что надо понимать, что мы находимся в Саларьево, это не очень близко от центра, то есть не такая суперудобная транспортная доступность. И в процессе того, ну, сейчас уже, я понимаю, изначально это не было таким серьезным критерием, но В процессе я поняла, что люди, которые тратят на дорогу примерно столько же, сколько на класс, они значительно быстрее выгорают, да, им значительно быстрее становится неинтересно. Или, ну вот, какая-то усталость базовая, она начинает чувствоваться, и от этого, в общем-то, страдают классы, даже если преподаватель этого не хочет. Даже если ему там в целом у нас нравится, он... В процессе, понимая, да, что вот это вот еще сейчас дорога впереди, потом дорога обратно, там пробки-непробки, припарковаться, это все, конечно, уменьшает ресурс и не дает так классно выложиться на практике, как это возможно.
1: Ну да, я, кстати, когда вы открылись, я перешла в кабинет, стала снимать у вас именно потому, что я устала ездить куда-то. Да, классно, удобно, круто выглядит, но в момент, когда ты понимаешь, что даже если у тебя забит день офлайн консультациями вот эта дорога по Москве, она очень сильно выматывает, и поэтому те клиенты, которые просят работать офлайн, я с такой радостью думаю, боже мой, мне всего 5 минут нужно для того, чтобы зайти до рабочего кабинета, условно говоря, и это очень сильно облегчает жизнь. Я с тобой согласна. Кстати, не от тебя а первый слышу именно отбор уже, когда бизнес как-то начинает развиваться и идти дальше не на начальном этапе, что руководители приходят к тому, что действительно человек должен работать где-то рядом для того, чтобы у него оставались силы на все остальное. Да, ну и это
0: же еще специфика. То есть у нас не полный рабочий день, то есть человек приходит там на класс, который длится час или полтора, то есть ну, тратит столько же на дорогу и на парковку, и бензин, ну, то есть это, это достаточно тяжело. Сейчас у нас, мне кажется, практически не осталось людей, которые живут где-то дальше, чем 5 километров, может быть, чуть-чуть побольше. Вот, наверное, максимально к нам ездят преподаватели
1: из соседнего района, ей 15 минут
0: на машине. Все близко. Не сильно далеко, да.
1: Знаешь, я хочу спросить о студии, как о вашем таком командном бизнесе, потому что все таки твой муж Иван занимается тоже студией вместе с тобой. Как это повлияло на ваши отношения внутри семьи? Что-то изменилось или нет? Конечно, изменилось. Мы говорим о том, что студия это как наш третий
0: ребенок. И, в общем-то, как и с любым ребенком, бывают самые разные вообще ситуации. Куда без того, чтобы сказать, а я занимаюсь им больше, чем ты, что ты сделал для него, там когда ты его последний раз видел и так далее. Ну, не так детально, конечно. Но в целом, если не углубляться в детали, это был очень желанный проект. Мы сблизились совершенно точно, и отношения стали немножко другими. То есть в любом случае, да, когда йога — это как практика, как вообще, в принципе, да, какая-то идея, она увеличивает чувствительность, особенно если этой практики становится много. Ни у меня, ни у Вани в такой глубине не было никогда такого количества практик. То есть вот поначалу у меня могло быть там, 10-12 практик в неделю, и, конечно, это возмело свой эффект, это увеличилась чувствительность в целом телесная. Увеличилась чувствительность ментальная, да, то есть я уже чуть глубже чувствую настроение, ну, вообще в целом людей, и тем более своего партнера, да, то есть настроение Вани, да, то есть у нас были кризисы, да, в процессе этого всего, но как будто они не были такими яркими, как были, например, до того, как у нас открылся этот проект. То есть все равно это стало немножко другим. Стало как будто глубже, интереснее. У нас есть вариации повзаимодействовать на разных уровнях не только как партнеры, но как человек, который приходит на практику к своему партнеру, и как там наоборот, учитель для него, да, преподаватель, и как команда в плане того, что вот повзаимодействовать там с разными преподавателями, да? то есть, ну, это стало
1: интересней. Стала глубже,
0: как-то интенсивнее, что ли, не знаю, как еще сказать.
1: Ты все это описываешь, и я тоже думаю, что отношения углубились, а с другой стороны, знаешь, как будто бы такая идеальная картинка возникает: что вот вы занимаетесь 12 раз в неделю йогой, и дома у вас полная иди и тишина, потому что, наверное, у вас уже даже сил нет, не ссорится ничего делать. Так и есть, или это просто картинка, которая создается, когда ты об этом рассказываешь?
0: Тут, опять же, да, важно. В процессе того, как мы открылись, да, мы. Ну, это не происходило без кризисов. Это тоже важно понимать. Конечно, когда ты переключаешь свое. Ну вот как колесо баланса, да, там пресловутое всем уже давно известное, да, то есть как только ты переключаешь свое утрированное внимание, куда-то в одну область, конечно же, страдают другие. Если это разделить, да, там на студию как проект и на наше внимание к ним, наше внимание отдельно к детям, наше внимание друг к друг другу и наше внимание там внутри вот этой вот экосистемы семьи то, конечно, просаживалась то одно, то другое, то третье. И вот, наверное, только сейчас, может быть, полгода назад или около того, я начала качественно проводить время с каждым из детей. То есть у меня получалось периодически это делать с двумя, то есть мы куда-то ходили или чем-то занимались вместе. Но, опять же, это не было так, я думаю, глубоко, как у неработающих людей. Но вот качественно уделить время одному ребенку, этот уровень мне открылся не так давно. <laughs> мы съездили вот не так давно со старшей дочерью в путешествие. У нас с каждым из детей свой определенный, да, тип взаимодействия. Опять же, да, как только у меня появились разные практики, там в том числе там, дизайн человека, да, какие-то там другие истории, где можно посмотреть, да, какие там сильные стороны у твоего ребенка, как с ним лучше взаимодействовать. Мне вот, например, с моей старшей дочерью очень классно, когда мы там близко, когда мы вместе, когда она включается в... Тот процесс, который происходит у меня, и ей становится это по кайфу. Она очень любит чем-то со мной заниматься телесным, например, той же йогой. Она каждый раз там включается, когда я там репетирую класс, она такая подходит и начинает сама по себе там чем-то тоже рядом заниматься, повторять за мной. То есть отношения в целом и отношения внутри семьи переживали кризисы. И не один, и не два, возможно, даже не десять. Но у меня как будто начало получаться быстрее замечать весь этот процесс, куда он движется, в какую сторону, и как-то, ну, наверное, это тоже, да, бизнес какой-то скилл, и я научилась это подхватывать и замечать чуть раньше, чем
1: это переросло во что-то, с чем надо уже прям разбираться. Ну да, ты еще говоришь сама, что увеличилась чувствительность, и как будто бы ты это ловишь не на моменте пика уже, когда все уже практически взрыв идет, а еще когда это возникает. Знаешь, я когда думаю о студии, у меня всегда очень тепло груди, потому что я точно знаю, что насколько бы в нересурсном состоянии я туда шла на практику, или насколько бы я туда не шла работать и сама уже, будучи уставшие отведя несколько клиентов, я всегда точно знаю, что в момент, когда я зайду внутрь, все изменится. Меняется. Вот реально как будто ты заходишь, и тебе делают щелк и все меняется. У студии очень классный, как сейчас это принято говорить, вайб, атмосфера, yeah. пространство. Там реально как будто бы что-то меняется в голове. Как ты считаешь, с чем это связано? Ну, это правда
0: так. Мы смеемся, говорим, что это потому, что в студии никто не ругается, что во всех других пространствах люди могут поругаться, а у нас никто не ругается, поэтому у нас общее поле такое светлое. Ну, если разбирать на какие-то детали, то, конечно, важно то, насколько там все пропитано нашей любовью, да, то есть нету ни одной вообще детали в студии, до которой бы я там не докоснулась, или которой я бы не приложила руку, там я скрасила стены сама, да, то есть я знаю это место ну, вдоль и поперек, где там что, как работает. Безусловно, у этого проекта совершенно особенная какая-то душа, своя особенная атмосфера, уют. Мне кажется, она получилась даже лучше, чем была в моей голове. Мне кажется, тут очень важно, да, что это был желанный проект, мы реализуемся в нем, мы кайфуем от того, что это происходит, и заряжаем его каждой практикой. То есть каждый раз мы благодарим пространство, каждый раз мы заботимся о нем, да, и это все равно накладывает какой-то отпечаток, да, и общее поле, если брать там какой-то эзотеричный смысл, да. То есть его любим не только мы, его любят все люди, которые туда приходят, и как-то это все, в общем, создает такой вайп, да, или общий какой-то настрой того, что ты дома, что это пространство безопасное, безоценочное,
1: спокойное. Какая-то доля
0: магии, да, все равно в этом присутствует.
1: Да, согласна. Но вообще звучит все из того, что все идет от сердца и идет из любви, что как будто бы все настолько пытаются туда вложить какую-то свою часть души, что создает вот это такой общую ауру очень благоприятную.
0: Да, это совершенно так. Не так давно у меня состоялся даже не один, а, по-моему, два или три разговора о том, что очень важно в проекте находить свою реализацию, свою изюминку и то, от чего ты будешь кайфовать в этом процессе. И мне кажется, что вот в этом проекте я кайфую, чувствую свою реализацию в десятки раз больше, чем вообще во всех предыдущих вместе взятых. То есть это абсолютно мое. мне по кайфу вообще все что там происходит, и даже там если какие-то там задачи там или какие-то проблемы или что-то еще я в общем и в целом кайфую от этого процесса. И мне кажется, что все те вот люди, которые туда приходят работать, по крайней мере, важно, что они тоже чувствуют в этом, да, классную реализацию, что им в этом... Кайфовый хорошо. И не так давно, да, я говорила с там, друзьями, знакомыми о том, что это вот какой-то маркер успеха, да, который имеется помимо денежной составляющей. То есть если убрать это, то, получается, нету вот этой вот душевности, да, нету
1: того, от чего ты получаешь кайф в этом процессе. Знаешь, я на днях слышала, что есть два вида предназначения, и как будто бы Студия относится как раз ко второму виду предназначения, когда предназначение не только то, что ты даешь, но и то, что тебя наполняет. Это вот об этом такое ощущение, что оно взаимоопыляемо, скажем так. Конечно,
0: конечно, это вообще абсолютно так.
1: Знаешь, я хочу спросить, а вот если человек никогда не сталкивался с йогой и с какими-то практиками, ты сама говоришь, что практик в студии очень много, как минимум там есть звуковые медитации помимо йоги, да, и гонгом, и поющими чашами. Будут.
0: Пока нету расписания, но будут. Уже как к выхода подкаста, я надеюсь, уже будут.
1: Как считаешь, вот человек, который никогда не сталкивался с йогой, с какими-то практиками, но внутренне понимает, что как будто бы ему хочется попробовать, может быть, даже там слышал, что, допустим, это дает восполнение ресурса, да, внутреннего. С чего бы стоило начать? Человек, который вообще никогда не занимался йогой, не ходил ни на какие женские круги, маккарты, не работал с психологом. Ну, перечислять можно много, потому что достаточно много действительно практик есть в студии, и плюс ко всему есть какие-то практики, которые там моментам возникают. да, То есть я читаю расписание иногда. Вот сегодня я прочитала, что будет женский круг, допустим. До этого были практики с цветами, свечами и маккартами. И знаю, что есть практика, по крайней мере, я сама была на индивидуальной практике на, на гвоздях у Вани. Mm-hmm. И, в общем, очень обширно и очень много затронуть может действительно весь уровень ментальных процессов. Если Это и телесные здоровье, И телесные, и внутренние. Очень много всего. Вот с чего начать человек, который вообще никогда к этому не прикасался?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что вообще цель нашего проекта, одна из каких-то вот таких вот столбов, да, и мне с падежами сегодня не то. Нормально. нормально. Один из столбов, да, на которых стоит студия, который я буду держать до самого конца, да, этого проекта, это то, что мы попытались максимально убрать все возможные преграды между человеком и практикой. Мы Убрали необходимость какого-то опыта. То есть даже если вы никогда в жизни не занимались никаким спортом, ничем вообще, в принципе, и даже в школе физкультурой, вы можете прийти на практику, любую практику, которая просто будет удобна по времени. И не нужно брать с собой ни оборудование, ни какой-то вообще любой другой там приблуды, которую нужно купить, не дай бог еще. То есть можно взять удобную одежду, в которой там тебе удобно будет сесть, там, не знаю, лечь там, и просто двигаться, взять с собой там, карточку, чтобы оплатить это занятие и просто дойти. Даже, может быть, там я недавно писала, что это студия на районе, куда можно прийти в тапочках. Вообще никаких ограничений. Практики, которые проходят у нас в студии, подходит для любого уровня подготовки. То есть мы даем на каждой практике, куда можно упростить любое положение, даем вариации для тех, у кого есть противопоказания, даем возможность понаблюдать, да, как тебе вот в этом положении, и если оно себе некомфортно, ты можешь его либо пропустить, либо упростить себе. Или наоборот, если чувствуется, что вот здесь вот классно, и мне хочется еще углубиться, то можно углубиться в этой асане да, или в этом положении и посмотреть, как в нем, да, как еще может мое тело, как еще можно сделать круче.
1: Сделай вдох и будь смелее. Я хочу зайти немножко глубже, чем спрашивал до этого про твое эмоциональное состояние и восполнение твоего ресурса. Ты говоришь, что безусловно за там, первый год работы в студии очень много тебе дали практики, которые приходили и предлагали тебе попробовать. Но тебя же наполняет не только то, что происходит внутри студии, не только те практики, которые там есть, и не только йога, да? Что еще дает вот это восполнение?
0: С того момента, как мы с тобой поговорили, да, у меня как будто Пришло несколько да, каких-то способов да, того, как можно себе чуть-чуть помочь да, в любой там, ситуации. И эти в целом способы доступны просто любому человеку, даже если у вас нет студии под боком. Это возможно. Например, медитация — это самый простой способ. Просто уделить себе минуту, понаблюдать, как я себя чувствую, и окунуться вот именно в чувствование тела, в чувствование пространства вокруг, не вовлекаясь в те мысли, которые приходят. Второй способ — это, конечно, вот мы говорили про контакт с природой. Я до определенного момента не понимала, насколько это важно для меня, но после того, как у меня появилась студия, я стала замечать, что, опять же, да, вот увеличилась чувствительность, я стала замечать, что мне куда интереснее, куда приятнее проводить время в студии на первом этаже, нежели в своей квартире на 22-м, потому что вот эта вот энергия, которая идет от Земли, <смех> не знаю, насколько сейчас я, конечно, скажусь сумасшедшей, <смех> но вот этот вот э, контакт с Землей, да, контакт с... Э природой, он ä, оказывается наиболее важным. Я поняла, что меня правда тянет туда, независимо от того, есть мне там что то делать или нету. И Я могу тоже там сесть посмотреть сериал, и как будто это наполняет меня чуть больше, чем если я это сделаю у себя в квартире да, на 22 этаже. То есть вот эта вот близость к природе, близость к воздуху, даже в таком варианте, как просто сесть где-нибудь на первом этаже, это уже важно. Классно каждый день выходить, хотя бы на 5 минут подышать лесом, деревьями, просто, не знаю, походить по траве. Если это есть возможность сделать это там босиком, то это вообще отдельный кайф. Но даже если нет такой возможности, то там уже завести себе цветочек, а лучше 8, и контактировать с природой вот в таком формате — это намного круче, чем ничего. Но вот какое-то осознание того, что это важно в моменте, да, то есть вот это было наблюдение, что я прихожу в студию все чаще и чаще. Но вот какое-то вот это осознание, да, как то щелчок того, что я поняла, что мне это важно и я буду держать на этом фокус внимания, пришло ко мне, когда я летом поехала к своей подруге, у нее дом в Дубне, передам ей привет. И я поняла, что я вот сижу у нее во дворе и у меня как будто отпускает все напряжение, у меня отпускает какое-то вот это ощущение гонки, ощущение города, того, что у тебя много людей вокруг, какое-то восстанавливаются границы, восстанавливается эта вот энергетическая целостность. Ну вот мне кажется, больше ничто так не восстанавливает, да, какой-то вот даже небольшой контакт с природой. Я уже не говорю о том, чтобы поехать куда-нибудь там, В Карельский лес, на водопад или еще куда-то, в горы, в такой вот галайфорийный опыт в этом плане на море. Это, конечно, дает еще больше ресурса, Но вот даже такой вот маленький вариант, чтобы просто посидеть там в своих собственных мыслях, да, где-нибудь на воздухе, это правда восполняет. И второй. Момент. Не так давно я прошла в несколько практик аутентичного общения, в которых говорилось про разные уровни общения. Первый там самый верхний это вот смолток. Что-то про там обычные какие-то бытовые дела. Я пошел, купил там ледку по акции или еще что-то такое вот какой-то такой вот этот вот базовый уровень без которого, конечно же, никуда, так мы понимаем, да, насколько ближе к нам тот или иной человек, да, можем настроить какой-то контакт, но если мы не спускаемся с этого вот уровня такого смолтока куда-то глубже на чувствование, да, на какую-то другую энергию, на те разговоры, которые могут нас наполнить, те разговоры, которые могут нам помочь с восстановлением этой энергетической целостности, мы тратим свой ресурс. То есть, если, допустим, там условно пресловутых сплетен, да, в жизни становится много, есть ощущение, что ты вроде как поболтал, да, пообщался с человеком, то должно было тебя наполнить, а ты вышел есть такое, как будто пустое ведро, иначе просто не сказать. И это вот как раз признак того, что этого смолтока, этого вот общения на каком-то вот этом верхнем уровне было слишком много
1: и не хватило глубины. У нас сегодня как будто бы про глубину получается выпуск, хотя когда мы разговаривали с Алиной на предварительном созвоне, все равно звучала как будто бы немножко другая тема. И хочу уйти сейчас в эту глубину и сказать, что я на себе вот про то, что ты говоришь про природу, очень глубоко ощутила в этом году. Не знаю, то ли мой личный год как-то с этим связан. У нас есть дача, я люблю ездить на дачу, понятно. Я очень люблю ездить на море, но все началось с того, что к счастью у нас рядом с домом есть лес, и я хожу гулять туда с собакой со своей, и в какой-то момент я поняла, что я, у меня просто тянет обниматься с деревьями. Вот настолько. Эм, Привет. Да, на- настолько ты эм, я конкретно впадаю вот в эту гонку особенно мегаполиса так или иначе. И я просто... Там раньше я этого стеснялась, а тут я начала это делать, даже когда мы гуляем с, там с друзьями, с мужем, с детьми. То есть я перестала это стесняться.
0: Это классная практика.
1: Да. Как только вылезла трава, я сняла и пошла... У нас, к счастью, есть во дворе возможность походить по траве. То есть не надо куда-то уезжать, там, на дачу или еще что-то. И особенно ярко я это ощутила в этом году в Дагестане в горах. Это просто было что-то невероятное. Вроде бы... Ну, горы, ну, трава, ну, лошади вокруг. Но я была абсолютно в какой-то эйфории. У меня организм сам просыпался в 5.30 утра, хотя я абсолютная сова, и здесь я не могу проснуться. Я прям реально... Я сейчас когда понимаю, что у меня слишком загружена голова, я первое, что иду, вот действительно где-то пройтись хотя бы вдоль леса. Ну и вообще это то, что я советую всем своим клиентам в первую очередь, когда начинаются какие-то проблемы из-за Я говорю, отложите все телефоны и выйдите хотя бы на 10 минут вокруг дома походить без телефона. Без всего. Это очень сильно наполняет. И также мы с тобой говорили о том, что йога – это еще о том, что мы начинаем дышать глубоко и полноценно. И это возвращает нас к нам самим, потому что в первую очередь наш организм должен дышать, глубоко дышать и восполнять кислород. А мы не дышим глубоко на самом деле. И все эти практики дают просто заземлиться, почувствовать себя, уйти внутрь себя и вообще услышать себя. Потому что, опять-таки, вот этот смолток. мы действительно стали очень поверхностно общаться. И любой спорт, и любая йога, любые практики какого-то ресурсного общения я не беру именно там психологию или еще что-то. Но вот все, что э, хоть чуть-чуть дает вам остановиться от листания ленты, от того, чтобы делать только свои рабочие или домашние задачи. Как только что-то у вас уводит на вот эту глубину, ты возвращаешься к себе, и тебе становится легче. Это об этом. Потому что на самом деле все, что есть для того, чтобы восстановить свое ментальное здоровье, это действительно вернуть себе вот эту частичку глубины в своей жизни. Да, это правда так.
0: Это правда так. И причем, если брать какую-то вот эзотеричную историю, в любом случае, если мы живем в, не знаю, в многоэтажке, то это карма других людей рядом с тобой, да. То есть ты условно там спишь, и еще там несколько этажей наверх и вниз тоже спят рядом с тобой. В общем-то. И вообще, вот эта вот близость и нарушение какой-то вот границы того насколько близко к тебе другие люди, да, насколько это вокруг какой-то информационный шум, количество рекламы, количество билбордов, количество информации в телефоне, оно незаметно становится больше, чем общение снаружи. То есть общение живое, настоящее, не про рилсы, да, и не про инс... А вот про себя, да, про отношения внутри, между партнерами между любыми людьми, которые разговаривают друг с другом. Этого становится намного меньше. Одна из черт э, города и его энергии — это бесконечная гонка. То есть этому нет предела. То есть нам всегда хочется больше денег, нам всегда хочется больше времени, больше какого-то взаимодействия, больше какого-то движухи. И вот э, это одна из черт нашего мозга да и одна из черт этого поля городского. То есть мы Постоянно хотим еще быстрее добраться, еще быстрее что-то сделать, да, как-то ускорить. Постоянно все процессы, доставка только за 15 минут, никак не за час, там и так далее, там, ходить в магазин, я вообще молчу, да, что-то выбирать, а еще круче, да, съездить на рынок и выбрать помидор, который ты хочешь именно сегодня, это прям вообще какой-то уже недоступный уровень, хотя это, кстати, тоже классный вариант, да, контакта с природой, вместо того, чтобы заказать продукты, там, в доставке за 15 минут хотите выбрать именно тот по запаху, по цвету, по вкусу, да, то, что вот именно ты хочешь сейчас, а не оставить это на откуп доблестного сотрудника доставки. И важно как будто это отслеживать периодически, не давать этому пускаться на самотек понимать периодически, что, возможно, причина какого-то ментального выгорания или хотя бы, да, вот этого «я вроде ничего не делал, а устал», может крыться именно в этом. И даже если получится уделять, ну, 10 минут, ну, даже если 10 минут, это для вас сейчас много, 5 минут тому, чтобы заземлиться, тому, чтобы уделить внимание тому, как я себя чувствую, и что я в данный момент хочу, ну, вот телесно, да, или чего бы хотелось сейчас съесть в конце концов, да, там, и даже если не съесть, а хотя бы там почувствовать, уделить этому... Пять минут уже будет вообще супер классно для ментального здоровья.
1: Поэтому мы хотим закончить сегодняшний выпуск подкаста необычным способом. Я договорилась с Алиной, что специально в этом выпуске мы запишем. Но для меня это все равно вид в медитации.
0: Да, это практика медитации, это практика глубокого расслабления, контакта с телом. Йога-нидра.
1: Я отдаю все права ведения вас Алине. Займите удобное для вас положение и наслаждайтесь моментом. И опускайтесь в эту глубину для себя. Сделай вдох и будь смелее.
0: Практика йога нидры ⁇ это практика глубокого расслабления. Ее можно делать с лежа, если у вас есть такая возможность. Или это может быть ваш 10-минутный отдых от работы. Если у вас нет возможности лечь, вы можете делать это сидя. Основная задача в этой практике ⁇ расслабиться настолько, насколько это возможно. Поэтому и положение ваше должно быть удобным для того, чтобы полностью расслабиться. Должна быть опора у ваших стоп, должна быть опора у ваших рук, у вашего затылка. Если вы лежите, ложитесь еще удобней и постарайтесь во время практики не двигаться. Вы можете накрыться, сделать свое пространство максимально спокойным, закрыть дверь, может быть, надеть маску на глаза. Или если вы сидите и у вас сейчас нет возможности Так глубоко погрузиться в расслабление, то садитесь настолько удобно, насколько это сейчас возможно, почувствовав, что вашему телу сейчас максимально расслаблено. Ваши ноги и руки должны лежать удобно. Приготовьтесь к практике йога нидры, закройте глаза и не открывайте их до конца практики. Сделайте глубокий полный вдох, и с выдохом отпустите все впечатления сегодняшнего дня, ожидания от
2: практики. Мы попробуем слушать и сознавать
0: все, что будет происходить. Вся ваша активность будет ограничена лишь двумя факторами. Вы слушаете, что говорит голос, и сознаете, что говорит голос. Просто следуйте за голосом как можно более внимательно. Не анализируйте и не обдумывайте то, о чем говорит голос. Не вносите излишнего беспокойства в процесс умственного расслабления.
2: Сейчас скажите себе мысленно, «Я не буду спать в течение всей практики». Позвольте себе стать спокойным, и устойчивым человеком. Мы начнем с релаксации. Обратите внимание на внешние звуки. Просто впитывайте их.
0: Пусть ваш слух превратится в луч радара, который обнаруживает объект и сопровождает его. Перемещайте внимание от звука к звуку, улавливая звуки снаружи здания,
2: Затем постарайтесь расслышать еле слышные звуки внутри здания.
0: Осознайте, что вы находитесь внутри этой комнаты. Представьте ее четыре стены.
2: Потолок, пол и ваше тело, спокойное, лежащее в удобном положении. Представьте себе это расслабленное тело. Прочувствуйте плоскость соприкосновения тела и опоры. И теперь обратите внимание на ваше дыхание.
0: Естественное, спокойное дыхание. Мы никак не вмешиваемся в этот процесс, просто его наблюдаем и продолжаем прислушиваться к нему. Мы начинаем сеанс йога-нидры. Мысленно скажите себе я начинаю практиковать йога-нидру. Сейчас у вас есть возможность определить свою формулу твердой решимости. Может, это заветное желание или намерение. Сформулируйте его ясно, четко и решительно, искренне для себя. Повторите его три раза с осознанным чувством убежденности.
2: Повторите его мысленно три раза с осознанным чувством убежденности. Сейчас мы начнем перемещать сознание сквозь различные части
0: тела настолько быстро, насколько это возможно. Просто повторяйте мысленно, за голосом, называемую часть тела, и мы начинаем с правой руки. Большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка. Правая часть талии, верхняя часть правого бедра, нижняя часть правого бедра, коленная чашечка, и икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва правой стопы, подъем правой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь руки. Зафиксируйте ладонь в сознании. Тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя, локоть, предплечье, плечо, подмышка. Левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра. Коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, пятка, подошва левой стопы, подъем левой стопы. Большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. Переходим к спине. Просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку, левую плечевую лопатку, правую ягодицу, левую ягодицу, область позвоночника, всю заднюю сторону, в целом до самой шеи. Поднимаемся к вершине головы до макушки, мысленным взором просматриваем лоб, Боковые стороны головы, правую бровь, левую бровь, пространство между бровями, правое века, левая века, правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, правую щеку, левую щеку, нос, кончик носа, верхняя губа. Нижняя губа, подбородок, горло, правая грудина, левая грудина, середина груди, пупок, живот.
2: Вся ваша правая нога, вся левая нога, обе ноги. Вся правая рука, вся левая рука. Обе руки. Вся спина, ягодицы, позвоночник, плечевые лопатки, вся передняя часть туловища, живот, грудь. Все туловище в целом. Вся голова. Все тело в целом. Все тело в целом. Все тело. Мысленным взором просмотрите
0: все ваше тело и то ограниченное пространство, на котором оно
2: лежит или сидит. Ваше тело в определенных точках соприкасается с опорой. Прочувствуйте эту плоскость контакта. Зафиксируйте внимание на точках соприкосновения между опорой и головой опорой и лопатками, опорой и локтями, кистями рук и опорой, между нижней частью спины и опорой, между икроножными
0: мышцами и опорой, пятками и опорой. Постарайтесь прочувствовать ощущение всех точек соприкосновения
2: с опорой. Осознайте свои ощущения. Теперь мы переходим к визуализации. Вам будут предлагаться определенные образы. Попробуйте
0: представить их настолько ясно, насколько это возможно в этот процесс могут быть вовлечены ваши чувства, ваш ум и ассоциации,
2: которые, возможно, вызовут эффект визуализации. Итак, мы начинаем. Темная ночь. Розовая роза. Волны океана. Вечернее голубое небо. Темная ночь. Крошечные мерцающие звезды, высокий горный хребет со снежными вершинами, корабль, плывущий далеко в море, белый песчаный пляж, лошадь, скачущая галопом, маленькая лесная хижина, горящий костер в кустах, Полная луна, горный поток, одинокая горная скала, большой цветущий сад, восход солнца. Сейчас вы должны вспомнить свою формулу твердой решимости и мысленно произнести ее точно так же, ничего не меняя в ней четко и уверенно три раза. Мы возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к Нему. Естественному и спокойному. Мы осознаем свое дыхание и расслабленное тело.
0: Мысленным взором просмотрите все ваше тело от макушки головы до
2: пяток. Обращайте внимание на точки соприкосновения тела с опорой. Теперь
0: расширяйте ваше внимание. И мысленно представьте комнату вокруг вас,
2: в которой вы находитесь. Потолок, стены, различные объекты. Уловите посторонние звуки. И сделав
0: чуть более глубокий вдох, поймайте импульс движения и пошевелите кончиками пальцев рук, пальцами ног. теперь переведите движение в кисти в стопы и можно мягко потянуться за руками назад за ногами вперед вытягиваясь всем вашим телом Откройте глаза
1: и поблагодарите себя за практику Я не знаю стоит ли что-то говорить после такой чудесной медитации но я в любом случае хочу записать благодарность тебе за то, что ты согласилась прийти мой подкаст За то, что очень честно и откровенно отвечала на мои вопросы. И моя честная, искренняя благодарность как человека, не только как специалиста. За то, что такое пространство есть рядом с моим домом, куда можно прийти, расслабиться, остановиться, наполниться. И получить поддержку просто человеческую. А еще там всегда э, нальют вкусный чай. Аминь. С вами был подкаст «Вдохновение». Всего вам самого доброго.